0: Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones, teclean Infocal Seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar escuchando por estos dos medios Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien. Pues la verdad es que la semana entre todo hasta... Ah, Le he sentido, perdón, un poquito relajada, pero también un poquito difícil porque me ha costado dormir. Ya saben que de repente hay algunos días que sentimos más estrés que otros y la verdad es que el momento en el que dormimos se siente súper mal. Pero me imagino también que ahorita tú estás más o menos así porque bueno, cuéntanos a ti cómo te ha ido, que has tenido la semana súper súper pesada.
0: Sí, es que como les contaba en el, en el programa de la semana pasada, justo regresando del viaje que apenas tuvimos, empecé a trabajar, bueno, se me abrió una oportunidad de trabajo en la cual, eh, bueno, en una estoy prácticamente en tres obras ahorita, estoy en una que se llama Miss Saigon, es una obra escolar, eh, también estoy en otra obra que es la de Mamá Mía que también es, es una obra escolar y también estoy en otra obra que se llama Simov que es de la que les contaba un poquito más ahí esa pues para mí está un poco más padre porque estoy realmente en la consola en las otras partes estoy en una, en una parte del teatro que se le llama RX que prácticamente es eh, la parte de microfonía entonces pues bueno estoy prácticamente en, esta, en estas tres obras perdón y sí está complicado la verdad porque ha sido montaje tras desmontaje tras montaje tras desmontaje aparte pues mucho del equipo se anda moviendo entre un teatro y otro y pues bueno, sí ha estado bastante complicado estar ahí eh, todos estos días pues dándole, llevo prácticamente desde el jueves de la semana pasada eh, hasta ahorita eh, sin descansar un solo día, entonces sí ha estado bastante complicado, también por eso se nos han complicado eh, bastantes cosas por ahí como lo del de podcast que teníamos por ahí planeado hacerlo luego luego regresando del viaje sin embargo pues por ahorita eso ha tenido que esperar un poquito, pero sí bastante pesado, tú como lo comentas a Mejor para ti, ahorita está un poquito más tranquilo, pero sí, para mí sí ha estado un poquito más. Pero bueno, Pabla, ¿qué te parece si ya nos vamos a los temas de Infocal? Así que, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición?
1: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán: 1. Katia Chazarreta, primera astronauta mexicana que hace historia. 2. Nueva masacre en Illinois. Uno. 3. Muere la panda más longeva de México. 4. Selección mexicana femenil está a punto de quedar fuera del Mundial 2023. Y en la parte musical, estaremos hablando de Carlos Santana, ya que se desmayó en una de sus presentaciones debido a un golpe de calor.
0: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies si es más, súbela a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es el tema, María María.
1: Katia Chazarreta, primera astronauta mexicana que hace historia. Katia Chazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, y se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 7 años. Cuando tenía 17 años, terminó la escuela secundaria, pero en vez de empezar la universidad de inmediato, decidió empezar a trabajar en un restaurante de comida rápida para ayudar económicamente a su familia. En aquel entonces, su madre no tenía trabajo y tuvo que contribuir con los gastos del hogar, y dentro de poco se convertirá en la primera latina nacida en México en viajar al espacio. La joven mexicano estadounidense viajará a bordo del vuelo NS-21 de Blue Origin gracias al patrocinio de Space for Humanity, fundación que pretende expandir el acceso al espacio para toda la humanidad. Estamos orgullosos de anunciar que nuestro comité de selección ha escogido a Katia Chazarreta para convertirse en la primera astronauta ciudadana embajadora, anunció Space for Humanity en su sitio web. Echazarreta estudió ingeniería eléctrica en un colegio comunitario y después de tres años se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles donde hizo una pasantía en el laboratorio de propulsión a reacción en la NASA, un lugar en donde terminó trabajando tiempo completo. Actualmente, se encuentra realizando una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins. Esta será la quinta misión tripulada de Blue Origin en la nave New Shepard, la cual superará la velocidad del sonido y se elevará a más de 105 kilómetros. En el punto más alto de la trayectoria del vuelo, los pasajeros podrán desprenderse de sus asientos para flotar y disfrutar de las vistas panorámicas de la Tierra y el cosmos. El viaje con Blue Origin durará 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje.
0: Pues qué tal, todo este tema de los viajes al espacio Poco a poco se va a volver más y más común eh, Creo que es algo a lo que aspiran muchas personas a futuro A que ya realmente los viajes dentro de nuestro planeta ya no van a ser suficientes Creo que el humano nunca se conforma, ¿no? ya no va a ser suficiente Estar viajando a islas paradisiacas por acá A estar yendo a conocer las ciudades más bonitas de todo el mundo A estar yendo a conocer, no sé, una de las siete maravillas de nuestro planeta Ahora ya cada vez se ve como que más eso, no sé, como es. Para muchas personas que tienen bastante dinero O que tienen bastante suerte también como esta persona Que nos estás comentando de Katia Que la verdad eh, muchas felicidades Espero que, que lo disfrute bastante Ya fue escogida todavía no se sabe bien Para cuándo, ni cómo, ni dónde Ni toda la cosa Pero por lo menos ya fue escogida Pero sí al parecer ya pues cada vez se nos queda Nuestro mundo más pequeño para todos nosotros Los humanos y pues bueno a ver más adelante ¿Qué es lo que pasa? Digo ya de por sí no es que estemos haciendo Un gran trabajo aquí en nuestro planeta y a ver qué es lo que pasa si no es que en el espacio exterior También empezamos a hacer algunas cosas De las que no estamos muy orgullosos por aquí en nuestro planeta ¿Tú qué opinas, Paula, sobre todo este tema de los viajes eh, Fuera de nuestro planeta?
1: Bueno, a mí ahorita, bueno, principalmente con la noticia me pareció bastante bien que le dieran la oportunidad a Katia Porque justamente ella dio un comentario de que, bueno, lo que yo les comento en la nota Que empezó, bueno, primero nació aquí se fue para Estados Unidos Y antes de empezar la universidad estaba trabajando en un McDonald's Entonces, pues, la verdad, la posibilidad que tuvo estuvo muy padre Que empezó a estudiar y obviamente, pues, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y todo Pero logró esto, que pues la verdad es que son pocas las personas que logran hacer esto sin tener que pagar Porque justamente, como ya nos comentas, ya empezaron estos viajes hacia el espacio eh, creo, me parece que hace unos meses habíamos comentado justamente esto que no me acuerdo quién había sido que se fue al espacio igual por un como viaje. Elon, Elon
0: Musk creo Ajá, que fue. Eh,
1: Elon Musk. Entonces, bueno, ahorita pues supongo que obviamente van a seguir haciendo pruebas antes de realmente hacerlo como tan turístico porque es algo muy nuevo. Mira, no sé No sé Como dices ahorita Pues tenemos muchas cosas En el planeta Que están muy bonitas Lugares este, Las Siete Maravillas Paisajes muy bonitos Que podemos visitar Que obviamente Pues es eh, Para personas que ya tienen dinero Tal vez ya es muy obsoleto Ya ni siquiera Lo quieren visitar Pero pues mira Si tienen la oportunidad Estaría bien Pero justamente Lo que dices no, Si no hemos podido Conservar el planeta Y no seguimos cuidándolo De la manera que se debe Pues espero que no Se vaya a afectar Algo más justamente Como nos comentas
0: Y es que a mí Lo que me, lo que me causa un poco de conflicto, no es que, que vayan, o sea la verdad pues cada quien eh, puede hacer lo que se le dé la gana con su dinero y a fin de cuentas pues cada quien su vida y cada quien sus decisiones, sin embargo el problema es que estos viajecitos al espacio pues contaminan un montón hacen un montón de gastadero de dinero, eh, fabricar los cohetes no es nada barato y obviamente pues son cosas que muchas veces no, no, no sé, o sea como que no creo que estén tan bien utilizadas obviamente pues la contaminación eso es un tema completamente aparte y creo que hay justificación alguna de que nada más por un viajecito eh, pues vamos a contaminar todo eso, ¿no? Entonces, creo que este tema de, de realmente estar como que haciendo esto tan como de casi casi ya de vacaciones creo que es lo que sí no me parece tan tan justo. Eh, obviamente para ir a explorar cosas, para conocer con, vamos, con fines científicos creo que está excelente, creo que eso no, no está a debatir. Sin embargo ya estos temas de que ahora vamos a hacer un viajecito cada vez más excéntrico, ¿no? Antes a lo mejor era a las Islas paradisíacas de El Pacífico y ahorita ya pues Prácticamente eso ya quedó como para la Clase que no es completamente de los Multi, 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 extra, súper recontra millonarios, ahora Ya estos más bien, sus viajes Van a ser pues para allá y, y pues Cada vez, eh, no sé, como que siento Que sí es afectar, pues sí La verdad a más personas, entonces pues bueno Ya veremos de todos modos más adelante qué es lo que Sucede, algo más tú que nos quieres decir por aquí Paola?
1: Sí, perdón, creo que algo que también Hace falta recalcar es que lo que les Comenté en la nota que este viaje, por ejemplo, el que va a hacer Katia Chazarreta, va a durar solamente 10 minutos. Y con esos 10 minutos, únicos 10 minutos que van a ir, eh, me parece que es ella y otras 5 personas más, van a ser millones gastados y muchísima contaminación. La verdad es que, bueno, no sé, basándonos en lo que estamos comentando. Es demasiado dinero gastado Demasiada contaminación para que las personas Que vayan a ir a ese viaje Nada más estén allá 10 minutos
0: Sí, exacto, por 10 minutos creo que creo que No vale tanto la pena, no sé ustedes por ahí Qué opinan en casa, obviamente ustedes tienen La mejor opinión y creo que si uno se sacara A lo mejor ese viaje lo estaría viendo completamente Con otros ojos, sin embargo creo que Viéndolo un poco más eh, no sé, De manera arbitraria, sin sentir como Que te lo sacaste o como que no te lo sacaste Creo que sí hay que reconsiderar un poco Este tema de, de desperdiciarte tanto dinero, eh, echar tanta contaminación por justo lo que dices, por un viajecito de 10 minutos, que pues bueno, cada vez, como lo comentamos hace rato, cada vez van a ser más y más constantes todos estos viajes. Pues a ver qué sucede en un futuro, bueno, no tan lejano, ya veremos qué pasa con todo esto. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
1: Su nombre completo es Carlos Humberto Santana Barragán y nació en Outland de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947. Es un guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense que en 1966 fundó la banda Santana, pionera en funcionar la música latina con el rock. Su padre tocaba el violín en un mariachi y de joven Carlos aprendió a tocar el violín, pero se empezó a interesar en la guitarra cuando tenía 8 años, influenciado principalmente por el músico Richie Valens. En 1955, su familia se mudó a Tijuana, Baja California, y Carlos se dedicó a estudiar la guitarra. Al principio se quedó en Tijuana para mejorar su pericia musical en los clubes locales, cuando su familia se mudó de nuevo, esta vez a San Francisco, California, en el año 1961. Pero pronto lo siguió. Se encontró matriculado en la escuela, aprendiendo inglés y queriendo tocar música. Al mismo tiempo, fue sumergido en el ambiente pintoresco de San Francisco, con sus diversas influencias culturales y estilos musicales. El destino llevó a Carlos al sitio y época correcta, colocándolo en medio de la floreciente y enorme escena musical que era el área de la Bahía de San Francisco, la cuna del movimiento hippie. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Oye Cómo Va. Nacionales. Nueva masacre en Illinois Al menos 8 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el norte de la ciudad de Chicago El incidente ocurrió en la localidad de Highland Park, Illinois donde la festividad del 4 de julio se tornó en una escena de pánico y caos cuando se escucharon disparos tras una cacería de casi 8 horas, la policía anunció que había detenido a un sospechoso llamado Robert Cremo, un hombre blanco de 22 años que se había dado a la fuga tras el tiroteo. El sospechoso abrió fuego en el desfile alrededor de las 10.15 am, solo unos minutos después de que comenzara el evento. En el desfile había carrozas, bandas de música y representaciones como parte de las celebraciones de la ciudad por el Día de la Independencia. Cientos de personas disfrutaban del evento desde las aceras. Se cree que el sospechoso disparó contra los asistentes desde la azotea de una tienda de productos de camping, usando lo que la policía describió como un rifle de alta potencia. De acuerdo con las autoridades, había subido al techo por una escalera no asegurada por la parte trasera del edificio en un callejón. Los agentes aseguraron un perímetro alrededor del centro de Highland Park y recuperaron evidencia de un arma de fuego, según la policía local. Las autoridades informaron que hubo ocho fallecidos, dos de ellos fallecieron en el hospital. Robert E. Crimo III, el detenido, es un cantante de rap que ha hecho apología de las armas y de los tiroteos en sus canciones, de acuerdo con videos que el sujeto tenía en sus dos canales de YouTube, pero que fueron eliminados por violar los lineamientos de la comunidad.
0: Pues, ¿qué tal este tema de los tiroteos en Estados Unidos, del uso de armas por parte de personas allá en ese país eh, sin ningún tipo de regulación? Cada vez es más y más eh, seguido. No sé si a lo mejor antes no sonaba tanto, pero hoy en día, cada rato, casi cada semana, suena algún nuevo caso, ¿no? Hace poco fueron los casos en las escuelas. Eh, hace también no tanto fueron otros casos igual en, en ciertas manifestaciones donde una persona saca un arma y empieza a, a pues, accionarla contra las demás. Eh, no sé, ustedes igual por ahí como en la nota anterior que opinen ustedes por ahí en casa yo sí creo que ya es, es urgente y es necesario que en Estados Unidos realmente regulen esta, esta venta de armas para que las personas que realmente las tengan sean personas que no sé si, sea, si se puede hacer alguna forma de asegurar que no la van a estar usando para eso o sino que de plano lo restringan como en prácticamente todos los demás países del mundo a solamente para los, los militares o para la policía eh, por ahí hay un, hay un caso que está sonando también, que estuvo sonando bastante también durante esta semana de el presidente del de PRI, eh, Alejandro Moreno Cárdenas que hizo una propuesta en la cual decía que por qué no se, se hacía prácticamente lo mismo que en Estados Unidos aquí en México dejar que los mexicanos pudieran comprar sus armas para defenderse de los delincuentes, ¿qué opinan con eso? Eh, híjole, yo creo que de por sí ya los políticos no son las personas eh, de repente una que otra sí, no, no dudo que, que sean... ...personas con buenas propuestas... ...pero muchos de ellos se han caracterizado por dar propuestas... ...la verdad bastante ridículas... ...y creo que esta es una de ellas... ...creo que este señor en realidad no se ha dado cuenta de... ...o no se ha dado cuenta... ...o lo está haciendo como una eh, manera de buscar publicidad... ...no sé qué es lo que busca este señor... ...pero la verdad, o sea... ...qué tontería es estar diciendo esto... ...con todos los tiroteos... ...con todos los ejemplos que tenemos en el país... ...que está aquí arribita luego luego... ...y diciendo este señor estas tonterías... ...de que, que los mexicanos también puedan comprar armas... ...para defenderse de los delincuentes... Eh, desafortunadamente Si fuera solo para eso Que bueno, a lo mejor no estaría tan mal Pero desafortunadamente No es así, o sea, no siempre va a ser así ¿Cuántas veces no hemos visto peleas En las calles? ¿Cuántas veces no hemos visto Peleas entre familiares, entre Conocidos? Eh, que cualquier Persona pueda sacar de repente un arma Que la puede comprar, como hay en Estados Unidos, no en cualquier Walmart, y que puedas Matar de repente a una persona así, sin ton y son O sea, creo que este personaje está completamente perdido de lo que está diciendo. ¿Tú qué opinas, Paula, sobre este tema?
1: Pues yo no había escuchado de esa propuesta, pero me parece también completamente ridícula. Si justamente estamos viendo, y creo que ahorita últimamente han estado sonando muchísimo estos casos de tiroteos en Estados Unidos en diferentes lugares, justamente si estamos viendo este ejemplo, como para qué vamos a seguir el mismo ejemplo, ¿no? Sabemos que aquí también hay mucha violencia y sí, si nos encontramos con personas que nos van a robar, que bueno, se dedican a la delincuencia, si nosotros vamos, pues como vamos normalmente, sí, la verdad es que está muy difícil eh, poder defendernos en contra de ellos no Nos sacan, no sé, un cuchillo, una navaja, una pistola Y pues desafortunadamente No podemos hacer nada Pero pues justamente, bueno, de, de cierta forma Se pueden evitar que estén habiendo estos tiroteos Masivos en eventos, en festivales En las calles, en las escuelas Que pues es justamente lo que pasa aquí Yo les quería comentar de, bueno, justamente este tiroteo Que vi que, bueno, esta persona El sospechoso que empezó a disparar dejó Bueno, mató a una pareja Y esa pareja tenía un niño chiquito de dos años Y lo que me impresionó es que Bueno, lo que comentaron las autoridades Fue que encontraron al niño de dos años Bañado en la sangre de sus propios padres Digo, está muy chi muy chiquito el niño Espero que el impacto no se le quede Pero pues es que no se dan la cuenta Las personas de, al grado al que pueden llegar Dejaron a un niño huérfano Seguramente otros muchos también se han quedado huérfanos Pero bueno, este es el que acaba de suceder No sé, eh, no sé qué problemas tengan estas personas Pero... Pues es que no se, no, se, no se dan cuenta del daño que hacen y creo que sí deben estar regulando más esta parte del de control de las armas porque, pues, ahorita está pasando muy seguido. Antes seguramente también pasaba muy seguido, pero pues ahorita está obviamente todo el uso de las redes sociales. Pero sí, yo estoy completamente en desacuerdo y sí deberían restringirlos más porque también qué impactante ha de hacer que puedas llegar a cualquier Walmart y con que seas mayor de edad ya comprar un arma. Y es
0: que además es, o sea, aparte de lo fácil que las puedes conseguir, es, o sea, es una guerra prácticamente, o sea, de. Quién tiene la mejor pistola O el mejor rifle y pues el que lo saque Más rápido prácticamente ya es El viejo este por allá o sea ya es El que saque más rápido la pistola es el que gana, ¿no? El que mata al otro Y eso es prácticamente lo que está también A mí me sigue dando mucho coraje lo que dijo Este cuate, del de, presidente del PRI eh, Hacer esto, ¿no? Estas propuestas, porque aparte hay muchas personas A las cuales eh, sí se les hace Correcto esto, ¿no? O sea, no sé A lo mejor hay ciertas personas Que tengan puntos Que, que puedan decir no sé, que puedan tener razón sobre este tipo de, de, de ideas de tener armas para defenderse, sin embargo creo que no siempre es así o sea, eh, además esta, esta esta tontería que está diciendo este señor, porque la verdad en lo personal sí creo que es una tontería, esta tontería que está diciendo, o sea, ni siquiera tiene fundamentos, o sea, a fin de cuentas se supone que al gobierno le toca defendernos para que el, justamente los delincuentes no, no delincan o sea, no, no, me, no cometan estos delitos y ahora que casi casi nosotros nos tengamos que comprar un arma para poder hacerles la chamba a ellos, o sea, creo que no tiene nada de sentido por donde se le vea, la verdad no, no entiendo bien cuál es el punto de este señor, lo repito, no sé si sea cuestión de eh, publicidad o algo así, o tratar de conseguir eh, gente que, pues, que piense más o menos lo mismo y que se voltee a votar por el prio, no sé qué es lo que, lo que consiga, lo que quiera tener con esto pero sí creo que realmente empezar a proponer este tipo de cosas eh, es una bastante mala idea porque no va a faltar quien lo respalde o quien lo secunde, entonces esto no se puede, o sea puede que no se quede solamente en una idea en una propuesta ahí como que al aire ¿no? en una de esas se llega a, a pensar un poco más sobre esto y lo llegan a hacer y híjole a ver qué es lo que sucede porque aparte como bien lo comentas en México vivimos en un país donde la violencia abunda o sea en cada calle hay un montón de violencia entonces pues sí ojalá ojalá que esto no, no llegue a suceder no que esta persona que este Alejandro Moreno ser no sé como que recapacite lo que está diciendo y que no lo haga y ojalá que también en Estados Unidos pues ya realmente entiendan, ya van varias veces ¿no? no es la primera, no es la segunda, ya van quién sabe cuántas veces que pasan este tipo de cosas y nada más no terminan por eh, regular la venta de armas, mucho se dice que por allá las personas que tienen las armas son personas muy poderosas, con muchísimo dinero, con muchísimas influencias, que a fin de cuentas financian varias campañas para los presidentes, entonces que por eso es que no las pueden quitar, porque pues se llevan bastante dinero pues de las ventas de estas armas entonces, pues no sé, yo creo que sí deberían de empezar a pensar qué es lo que Realmente importa más si el dinero de unas empresas Que venden armas o si la vida de los Estadounidenses que ahorita están eh, pues Por ahí falleciendo ¿no? Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
1: Carlos Santana Después de varios años trabajando Como lavaplatos en un restaurante Santana decidió convertirse en un músico De tiempo completo En 1966 ganó prominencia Debido a una serie de eventos accidentales Todos sucedidos el mismo día Santana era un asistente frecuente del famoso club Fillmore West, propiedad del promotor Bill Graham, y durante una función matutina dominical, el músico que estaba programado para actuar allí no pudo hacerlo por una intoxicación. Graham reunió a una improvisada banda de músicos que conocía, y el manager de Santana, Stan Markham, inmediatamente le sugirió a Graham que tuviera en cuenta a Santana, y Graham estuvo de acuerdo. Durante la sesión de improvisación, la guitarra y el solo de Santana llamaron la atención tanto del público como de Graham. Ese mismo año, Carlos formó la Santana Blues Band con otros músicos de la calle. Más tarde, firmó un contrato discográfico con Columbia Records, y su banda pasó de llamarse Santana Blues Band a simplemente Santana. La agrupación publicó una serie de exitosos álbumes con un toque afrocubano y de rock latino gracias a la guitarra de Carlos, caracterizada por una melodía autosuficiente que se convirtió en su marca registrada. Y nos vamos con la siguiente canción, esta es una colaboración con Maná, el tema Corazón Espinado. Muere la panda más longeva de México La panda gigante más longeva de México Y de las más viejas del mundo Murió este miércoles a los 35 años En el zoológico de Chapultepec En la Ciudad de México Horas después de celebrar su cumpleaños Con cientos de dibujos y un pastel gigante Con dátiles y manzana Su alimento favorito Como parte de su enriquecimiento ambiental Xuan vivió su último día lleno de alegría Xuan vivió 35 años más del doble de lo que viven en promedio su especie en su hábitat natural, que es de 15 años. Fue la cría de Pepe y Jing Jing, dos pandas gigantes que fueron traídos a México en 1975 como un regalo de China tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Xuanzhuan significa doble doble, y según la sedema, su nombre se debe a que tuvo un gemelo cuando nació el 15 de junio de 1987. La panda gigante será recordada por su buen apetito y por haber sido muy activa y juguetona durante toda su vida. Aunque como todo panda gigante, podía permanecer más de dos horas descansando arriba de su tarima. Tras la llegada de Pepe y Jing Jing al zoológico de Chapultepec, nacieron siete pandas gigantes, convirtiéndose así en una aportación importante para la conservación de esta especie. A lo largo de los años, junto con sus padres, los pandas gigantes del zoológico de Chapultepec fueron muriendo a causa de la edad o enfermedades. Xuan, Xuan, que falleció este miércoles a los 35 años, era hija de los primeros pandas que llegaron a México y hermana de Towi, la madre de Xinxin, que ahora es la única panda gigante sobreviviente en México y tiene 32 años. Con esto los dejamos y vámonos al siguiente corte musical.
0: Su discografía con la banda consiste en 24 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo, 61 sencillos y 23 álbumes recopilatorios. Y como solista cuenta con 7 álbumes de estudio y 4 álbumes en vivo. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su banda y su carrera en solitario. En cuanto a premios ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema Black Magic Woman. Deportivos Selección mexicana femenil está a punto de quedar fuera del Mundial 2023. Tras caer en las primeras dos fechas del premundial de la CONCACAF, el Tri Femenil se encuentra en una situación sumamente complicada, ya que podría quedarse fuera del Mundial 2023. El equipo todavía tiene la oportunidad de clasificarse a la justa mundialista, aunque no será nada sencillo. El premundial de la CONCACAF consta de dos grupos, conformados por cuatro equipos cada uno. Primero se disputa una fase de grupos, donde los dos mejores combinados de cada sección avanzan a las semifinales. Estos equipos consiguen su boleto directo al Mundial del 2023, ya que para esta edición la Confederación entregó cuatro pases. Por otro lado, en esta competencia también está en juego un boleto y medio para los Juegos Olímpicos del 2024. El pase directo se lo gana el combinado que sale victorioso del premundial de la CONCACAF, mientras que el medio boleto le será otorgado al equipo que salga victorioso del duelo entre el segundo y el tercer lugar. Cabe señalar que el tri femenil ya no tiene ninguna oportunidad de clasificar a París 2024, ya que su máxima aspiración es llegar al tercer lugar del grupo A al perder contra Jamaica y Haití en las primeras dos fechas del premundial de la CONCACAF. Por esta situación, el combinado nacional tiene cero puntos frente a los tres que suman ambos rivales, por lo que sus opciones de clasificar a las semifinales del premundial de la CONCACAF acabaron tras caer ante Haití en la jornada número 2. Sin embargo, el combinado nacional todavía puede clasificar al Mundial del 2023, aunque tiene que derrotar al líder del Grupo A, Estados Unidos, y esperar a que Haití se imponga a Jamaica en la última jornada de la fase de grupos. Con esta combinación de resultados, el tri femenil subiría al tercer lugar del Grupo A, por lo que clasificaría al repechaje intercontinental, que en caso de ganar, le permitiría disputar el Mundial del 2023. Pues como ven, esta parte de la selección mexicana femenil creo que sí decepcionó bastante. Se dice por ahí que hay unos cans, en, en todo este tema de eh, las elecciones de, de México, tanto la varonil como la femenil, también la sub-20, que hace poco también justamente perdió su oportunidad de entrar a los Juegos Olímpicos eh, del. Bueno, los siguientes Juegos Olímpicos que van a ver. Entonces, eh, se dice por ahí que las cabezas de la selección, bueno, de la Federación Mexicana de Fútbol, están dañando bastante a, al fútbol por ahí una cosa que a mí sí me está pasando bastante y que sí lo estoy viviendo yo, es el tema de que cada vez es más difícil ver los partidos hoy en día ya tienes que eh, bueno, antes de por sí ya era bien difícil porque tenías que tener forzosamente televisión por cable para poder ver alguno que otro partido, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera con tener televisión por cable puedes ver todos los partidos de la Liga Mexicana ya tienes que tener por ahí aplicaciones eh, bajarte No sé como suscripciones Premium de algunos canales que ya de por Sí están en, en canales de, de Tele por cable y todo esto entonces Como que ya es pagar tras pagar tras pagar Y toda la cosa y pues desafortunadamente Cada vez se va volviendo más negocio Este, este tema de la Liga MX Y menos fútbol pues bueno así están Las cosas en el fútbol mexicano con esto cerramos Esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
1: Colapsó en el escenario durante un concierto en Michigan y fue trasladado de emergencia a un hospital, un episodio que más tarde atribuyó a que olvidó comer o beber agua. El músico de 74 años estaba bien el miércoles después de que lo sacaran de su espectáculo en el Pine Off Music Theater en Clarkson, unos 64 kilómetros al noroeste de Detroit, para llevarlo al departamento de emergencias el martes por la noche para su observación, dijo el manager Michael Brionis en un comunicado. No se supo de inmediato cuándo reanudará su gira, aunque el concierto del miércoles en The Pavilion at Star Lake en Burgerstown, Pensilvania, se pospuso.
0: plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas plataformas teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y letras en color blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana,
1: muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima, y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción, la cual es una colaboración con Steven Tyler. Este es el tema, Just Feel Better. Adiós.
0: Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos.